0: de la humanidad como la que estamos viviendo hoy en día finalizando el año 2020 ante una situación mundial de pandemia ante el COVID-19 y ante todas estas cosas que están pasando ante lo virtual ante lo digital que está más en boga que nunca surgen preguntas eh, estremecedoras en pleno siglo XXI, cuando las distancias se han acortado y los métodos científicos válidos, reales, cada vez están más cerca de todos, la democratización del conocimiento es prácticamente un hecho ya, surgen un par de preguntas estremecedoras que me parece que es necesario plantearlas en cualquier lugar, en cualquier momento y mucho más aquí en este espacio. ¿Para qué sirve la educación? Y acompañando a esta pregunta, ¿para qué sirven los educadores? ¿Para qué sirven los docentes? Todos esos profesores que ahorita están sufriendo, estamos sufriendo ante esta situación de lo virtual, ante esta situación de lo digital, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven en un mundo en el que ya todo lo podemos averiguar por internet? ¿Para qué sirven? En un mundo en el cual el conocimiento está al alcance de un clic. ¿Para qué sirven en un mundo en el que la televisión, la radio, el cine, las revistas, los libros, YouTube, youtubers, influencers, etcétera, nos dan todo? Nos dan todo el conocimiento que necesitamos. Sin embargo, como en su momento lo dijo el señor Freire, nos dan comunicados y nos dan narraciones. Este es el tema de esta semana, este es el tema de este video y ojalá y les vaya a gustar. Vamos con ello. Obviamente. Para responder a este tipo de preguntas necesitamos hacer otras, como por ejemplo, ¿qué es eso de educar? ¿Qué significa el proceso de educar? ¿Qué significa la educación en sí misma? Me parece que eso tendría que ser una de las primeras preguntas. ¿Cuál es la finalidad de educar? ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué nosotros como docentes, como profesores, educamos a alumnos? educamos a personas no olvidemos que estamos trabajando con personas con seres humanos entonces el porqué de la educación ¿cuál es la finalidad de la educación? y dice el señor Reid que la finalidad de la educación tendría que ser desarrollar al mismo tiempo que la singularidad la conciencia o reciprocidad sociales del individuo reconocer esta unidad y al final de cuentas pues mostrarla a los educandos mostrarles que no solamente se comparten ideas, datos, información ya recopilada, sino que hay que discutirla, hay que valorarla, hay que criticarla, hay que pensarla y hacerlo en conciencia en sociedad y en conciencia de que hay muchas personas más que comparten esas ideas, que comparten esos procesos, que comparten esas teorías, pensamientos, ideologías, formas de ver el mundo que están allá fuera de nosotros. En el momento en el que entendemos que vivimos en un proceso social, estamos entendiendo que no nada más somos nosotros. Hay un complejo entramado de pensamientos que también son necesarios. Por lo tanto, es necesario entender la educación como un proceso plural. Es a partir de aquí, entonces, que necesitamos entender a la educación no ya como una acumulación de conocimiento en el ser humano. No es una acumulación de saberes en un recipiente vacío que vamos a llamarle nuestro cerebro o un recipiente vacío en el peor de los casos que algunos docentes consideran a los alumnos tal cual es competencia entonces de los docentes al final de cuentas no solamente como diría Freire depositar paquetes en las conciencias vacías de los educandos no se trata de eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los educandos no son conciencias vacías. Ya traen todo un bagaje cultural. Ya traen ideas, formas de ver el mundo, formas de actuar, habilidades, destrezas, modos de hacer y modos de ser que ellos han perfeccionado. Y que ellos tienen por su propia cuenta. A través de una educación informal que los ha hecho avanzar a lo largo de su vida. Lo que hace... Que una buena clase sea precisamente eso, una buena clase no es que haya una transmisión de datos y datos que haya comunicados por parte del docente para con el alumno. No se trata simplemente de eso, se trata de algo más, sino que se trata de que se establezca un diálogo constante, un diálogo docente-alumno, alumno-docente. El aula de clases debe de ser un espacio de diálogo para que pueda existir todo esto debe de haber también una confrontación de opiniones. Esto es totalmente necesario, que se quede atrás esa idea de que el docente lo sabe todo. Hoy en día, como decíamos al principio, el conocimiento está al alcance de un clic y los alumnos traen ya muchísimo conocimiento consigo. Entonces debemos de empezar a evitar eh, o debemos de empezar a pensar que el docente simplemente no lo sabe todo y que hay cosas, que hay elementos que hay datos que probablemente el alumno lo sepa mejor que el docente educación entonces significa llevar, significa enseñar, significa mostrar, todo en ello con base en una acción o al menos es lo que nos indica la palabra etimológicamente hablando duco, docere, visión llevar enseñar mostrar todo ello a través de una acción implica la acción de enseñar implica la acción de enseñar y acompañar el camino de quien debe de aprender a caminar por sí mismo entonces preguntémonos para qué sirve la educación el internet obviamente lo sabe todo lo sabe absolutamente todo, todo está ahí metido. Todo el conocimiento humano, todas las cosas, todas las ideas, todo aquello que existe y que ni tan siquiera nos damos cuenta de que existe, está ahí metido. Si nos ponemos a pensar en ello, de hecho, de todo el conocimiento ha habido, de todas las ideas, de todo lo que el ser humano ha hecho, sabemos una fracción lo que sabemos que sabemos es una fracción lo que no sabemos es otra pequeña fracción pero sabemos que no lo sabemos por ejemplo cuando alguien dice o oh, habla acerca de física cuántica es complicado sabemos de física cuántica pero sabemos que no lo sabemos sin embargo hay una enorme fracción que ni tan siquiera sabemos que no sabemos pero en el Internet, ahí está. Y ahí está todo. El Internet da resultados, da fechas, da datos, da información, pero no nos dice cómo buscar, no nos dice cómo filtrar, cómo seleccionar, cómo aceptar o rechazar toda esa información. No nos dice cuál es la información verdadera, cuál es la información buena, cuál es la información que vale la pena. Es bajo la tutela de los profesores responsables, de los profesores con conocimiento, de los profesores que dialogan, que todo ese conocimiento puede conjugarse para crear algo mejor. Por lo tanto, ese docente responsable es aquel que va a permitir que el alumno vaya por un buen camino. Es a partir del docente responsable que el alumno puede caminar por un sendero que valga la pena caminar. ¿Cómo podemos decir que es un sendero que vale la pena caminar? Porque el docente tiene la responsabilidad de dos cosas. Como generación vieja que es, tiene la responsabilidad, de acuerdo a lo que dicen a Magnano y Bisalberghi, de conservar y de transmitir conocimiento. El docente bajo su experiencia, bajo sus ideas. No es que sepa más que el alumno, pero tiene más experiencia que él, al ser una generación vieja. Esta generación vieja lo que hizo fue, o lo que está haciendo es conservar y transmitir conocimiento. Cuando lo conserva es porque, de alguna manera, esta persona, este, esta generación vieja, ha intentado de múltiples formas a el conocimiento a través de prueba y error y ha aceptado que de ciertas formas, de ciertas maneras se puede y de ciertas no a partir de prueba y error. Esto lo que ha provocado es que el docente como generación vieja tenga un conocimiento que sobresalga, pero no por ser mayor, sino por la experiencia misma. Esta idea ahora si lo vemos por el otro lado con las generaciones jóvenes, las generaciones jóvenes tienen la obligación, una vez más, de acuerdo a Wagner y Vizalberghi, de renovar y corregir ese conocimiento. Y esto se da a través de un diálogo. Un diálogo en el aula de clases. Un diálogo aquí, a través de lo virtual. No podemos negar que lo virtual y lo digital están aquí. Por supuesto que no. Creo que sería erróneo y sería retrógrada pensar en querer negarlo. Todo lo contrario, me parece que necesitamos apoyarnos en ello. Y el docente tiene la necesidad y también la obligación de poder tener estos instrumentos a la mano. Pero no lo olvidemos, son instrumentos, el acompañamiento... La idea de estar con el docente, la comunicación y el diálogo para con el docente y el alumno es importantísima es por ello que si la finalidad de la educación es al final de cuentas acompañar al estudiante para que de alguna manera sobresalga de alguna manera sea un ser humano completo hecho y derecho no nada más como un cúmulo de conocimientos ahí como si solamente estuviésemos rellenando unos objetos vacíos que están ahí unas vasijas vacías que están ahí llenarlas con conocimiento no es nada más eso para eso está el internet para eso están otras opciones la educación lo que tiene que ver la educación es ese proceso de acompañamiento ese proceso de diálogo sin él el conocimiento no es poder es simple conocimiento y ya cuando está acompañado cuando hay experiencia cuando hay ideas cuando hay formas distintas de ver el mundo cuando todo eso se compila ahí sí estamos hablando de una finalidad educativa de excelencia y de calidad y precisamente hablando de calidad, cuando nosotros hablamos de calidad o cuando en este momento para ejercicio de este trabajo hablamos de calidad, tiene que ver precisamente con cualitas. ¿Y qué significa cualitas? Tiene que ver con la especificidad, con la particularidad, singularidad relativa a algo. Es por ello que una educación de calidad teniendo en cuenta el elemento de educación que hemos venido trabajando a lo largo de, de este video es la acción de enseñar y acompañar el camino de quien debe de aprender a caminar por sí mismo de acuerdo a las singularidades que presente ese propio camino. Eso tendría que ser una educación de calidad. Mostrar el camino. El docente tiene la obligación de allanar el camino de aquel que necesita aprender a caminar ese camino por sí mismo. Es realizar el proceso docente de una forma exitosa. Este proceso docente debe de estar centrado de alguna manera en el desarrollo de las competencias propias de cada alumno para que cada estudiante pueda caminar su propio camino por sí solo, dotarlo de herramientas necesarias para ello. Por otro lado, tenemos también el proceso de una política educativa. Casi todas las políticas educativas, al menos en territorios mexicanos, lo que intentan es uniformizar al país. Intentan que todos los alumnos en todas las materias, en todos los niveles, en todas las escuelas, en todos lados lleven una misma idea, lo cual es bueno o por lo menos era bueno allá por... cuando estaba terminando la independencia o la Revolución Mexicana. Estamos hablando de hace 100 años. Ahí era bueno porque se necesitaba uniformizar un país. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la uniformización de un país como México me parece que, si bien es necesaria, en términos educativos está desfasada. Porque en términos educativos deberíamos estar pensando en lo plural, en lo diverso. Deberíamos estar pensando en cómo mostrar un proceso múltiple. Me parece que la uniformización de un país a través de la educación lo único que está permitiendo y lo único que está logrando es que hagamos que todos piensen igual, lo cual no es que esté mal, pero no es solamente eso, si nosotros uniformizamos un país y nosotros le quitamos lo bello, lo feo, lo mejor y lo peor y dejamos solamente un punto muerto, un punto medio, realmente no va a ser la gran cosa. Las políticas educativas mexicanas pretenden reformar un país y pretenden dar reformas a un país que no existe. Pretendiendo implementar reformas y políticas educativas de otros países en México no funcionan. En algún momento dado, el filósofo Samuel Ramos comentaba algo al respecto y decía que la semilla del conocimiento, lo estoy parafraseando, la semilla del conocimiento europeo era excelente, era muy buena y valía mucho la pena. Pero en el momento en el que se sembró en territorio mexicano, esa semilla no dio los frutos que debía de dar. Y no porque el territorio mexicano fuera malo, no porque la tierra mexicana no fuera fértil, no, para nada, sino porque esa semilla tenía ciertas condiciones pretendía y buscaba ciertas condiciones que el territorio mexicano jamás iba a tener. Por lo tanto, esa semilla nunca funcionó. Se necesita partir de aquí. Y la pluralidad que tiene México es increíble. La pluralidad de conocimiento, la pluralidad de información, todo lo múltiple que presenta en modos de ver el mundo y cosmovisiones, me parece importante poder resaltarlas. Y, precisamente, si se uniformiza un país, no van a salir a flote. Parafraseando a Philip Menge, la política educativa mexicana debería estar abriendo espacios públicos de debate en aras de decisiones colectivas que deban de tomarse. Un espacio donde surjan nuevas teorías, un espacio en donde surjan nuevas reformas, pero no ya desproporcionadas de lo que debería de ser un país y sin ningún modo de probarlas en la realidad. Me parece eso que no. La política educativa mexicana debería de estar tomando todas esas ideas, criticándolas, destruyéndolas y volviéndolas a construir para poder generar algo propio. Si no podemos generar algo propio, creo que la educación en México se va a ir al caño. Y no va a funcionar. Necesitamos empezar a generar esa idea propia. Así que volvamos a las preguntas iniciales. ¿Para qué necesitamos maestros? ¿Para qué necesitamos una educación institucional si tenemos internet? ¿Para qué necesitamos personas que comuniquen? ¿Para qué necesitamos personas que doten de información y conocimiento a los alumnos si tenemos internet? Y hoy en día, ante esta pandemia, nos lo ha demostrado. A mi parecer, en todo caso, los necesitamos para que nos ayuden a comprender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo útil y qué es aquello que es superfluo. Necesitamos al maestro y a la educación para que nos puedan llevar por un camino de responsabilidad ética. Necesitamos al maestro y a la educación para que nos proporcione un marco de referencia epistémico, un marco de referencia ontológico, un marco de referencia ético sobre el cómo actuar, el cómo ser, el cómo hacer, el cómo vivir en sociedad y cómo vivir en una cultura determinada. Tal cual como la es México. El docente, el maestro, el formador es necesario precisamente para eso. No para formar alumnos, no para formar profesionales. Me parece que eso es un acto secundario de la educación. El docente tiene que estar ahí para formar seres humanos. El docente tiene que estar ahí para formar individuos, para formar subjetividades. Todo este proceso debe de darse para que, como formación del ser humano, puede ser copartícipe de una sociedad y de una cultura. Sin eso, no seríamos más que animales. Y somos mucho más que animales. Ya en un momento dado, y por aquí les voy a poner el link del videito, hemos hablado acerca de lo simbólico con Cassirer. Y Cassirer precisamente comenta esa idea. Ya no nada más somos, o no deberíamos de llamarnos solamente homo sapiens o animales racionales porque desde hace mucho hemos dejado de ser simplemente animales y hemos pasado a otro ámbito. Somos seres humanos, somos seres simbólicos. Ya no vivimos en una animalidad, ahora vivimos en un mundo simbólico. Ya no vivimos en un mundo animal, en un mundo natural, ahora vivimos en un mundo cultural, en un mundo simbólico y eso es importante que el docente lo muestre ese tipo de cosas no se enseñan en internet podemos encontrar la información en internet por supuesto que sí pero para que podamos hacer a un ser humano para que podamos formar a un ser humano se necesitan docentes para que estén en este acompañamiento por un camino por el cual el docente ya caminó y el docente ha empezado a allanar ese camino para que otras personas como los estudiantes pasen por él. La teoría no debería de encarnar una idea de que hay una y solamente una forma que es la mejor para vivir. Hoy en día la teoría no debe de estar pensando en que solamente hay una forma que es la mejor para proceder. Y sobre todo las políticas educativas, los métodos educativos. Las formaciones educativas no deberían estar pensando en que hay solamente una forma de ejercer la educación. La teoría educativa, dice el señor Turner, debe de escapar de este proceso unicentrista. Debe de escapar de esta idea de que individuos con antecedentes similares, con pensamientos similares, con rasgos heredados parecidos, van a tener las mismas oportunidades y las mismas ideas y las mismas formas de sobresalir. Me parece que eh, el pensar eso el que puedan seguir una misma línea, el que puedan seguir una misma idea, el que puedan seguir el mismo camino a lo largo de todo este sistema educacional, me parece erróneo y sobre todo retrograda. La teoría no debería de ser la teoría con mayúsculas, sino un conjunto de marcos teóricos que nos encaucen y guíen cuando estemos perdiendo el rumbo. Pero que no se pretenda que una teoría totalizadora nos dará respuestas inmediatas a todo. Esa no es la idea de todo esto. Es así entonces que necesitamos estar pensando nosotros como docentes, no ya en teorías totalizadoras, sino en marcos de referencia teóricos que permitan que el aula de clases pueda ser un lugar, sí, por qué no, de transmisión de contenidos, pero también para el desarrollo y formación de estudiantes, para el desarrollo y formación de personas, de subjetividades, de humanos, de humanos humanos dignos de humanos críticos, de humanos en praxis. Porque al final de cuentas, como dice la tapí, el objetivo de crear instituciones educativas, sobre todo las de nivel superior, no debe de promover una repetición de carreras a través del de agobio de la demanda y la necesidad. No. no tiene por qué ser de esa forma, sino crear una carta de valores como identidad universitaria, como identidad escolar, que al final de cuentas permite un respeto a la diferencia cultural y de género, con responsabilidad, con libertad, con ética, con conocimiento, sí, pero formando. Finalmente, el educador, ¿para qué? El educador está ahí entonces para acompañar. No importa cuál sea la herramienta educativa, no importa si es una pluma, si es un pinterrón, si es un plumón, si es una computadora, si es internet, si es YouTube, si es lo que sea. La herramienta es lo de menos. Lo importante es este proceso de acompañamiento que debe de darse en el proceso educativo. Hay un proceso de planificación, hay un proceso de enseñanza en donde están las estrategias didácticas, hay un proceso de formar en valores. Y hay un proceso de evaluación, pero también hay un proceso de rendición de cuentas y hay un proceso de tutorías. Todos esos elementos deben de estar presentes para poder desarrollar y formar, no ya profesionales, no ya carne de cañón para empresas, es formar seres humanos. Esa es la finalidad de la educación y esa es la finalidad de los docentes formar seres humanos no se trata de llenar la mente con un montón de conocimiento con un montón de ideas se trata de formar seres humanos dignos se trata de formar seres humanos que sean felices que sean sabios y que sean libres muchas gracias por haberme escuchado Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Agradezco muchísimo su presencia. Eh, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay alguna duda, obviamente esto no es ni la totalidad, no es ni algo totalmente dado, no es nada al respecto. Me parece que, como lo comentamos a lo largo del video, esto debe de ser un proceso de diálogo y si hay comentarios, si hay sugerencias, si hay formas de mejorar todo esto, con todo gusto déjenlas aquí abajo y si también si les agradó el video y si les agradan los temas, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para recibirnos notificaciones y nuevamente muchísimas gracias y que pasen un excelente día nos vemos después